0: 大家好，这里是红说。红说是一个分享书的地方，专门分享一些不一定实用但一定有趣的书籍。大家新年快乐！不过呢，这一集就不分享读书心得了，想说新的一年来回顾一下，顺便分享一下当初写红说的原因。不拖泥带水，直接开始。故事要从当兵的时候开始讲起，没有很久很久以前了，就大概一年前的事情。我本身就是一个蛮喜欢写字，然后写写有的没有东西那种那种人。也其喜欢用 0.38 的黑笔，滚珠从有点粗糙的纸，然后回馈到手指的感觉，所以从写字本身就蛮喜欢的。在当兵期间，说真的没什么事情可以做，虽然很破碎，但空闲的时间加一加还是相当可观的。我就自己准备了笔记本，除了延续本来就有的写日记习惯之外，在军中看到一些什么有趣的事，或是感觉很讨厌或喜欢的事情，别人讲好笑的干话，或者是突然想到什么灵感。我就把笔记本拿起来写，班长看到我在写东西，通常也不会什么刁难，因为感觉就很认真呐、啊，所以我就毛起来大暴写。有时候行军的时候脑袋放空嘛，然后就想到一些有的没有的，然后就先写在手上，后来再把它写下来。常常行军完满手都是字，林斌有一次看到就问我在写什么，把我手拿去看，那其中一行我就写说金龟子的头跟海狮有点像，他就唠了一句：“你他妈到底在写啥小？”就走人了。大概就是这种程度的笔记，有点烂，可是有时候我觉得蛮有趣的。就像当兵四个月的时间，也写掉了三支笔、五本笔记本。我不像司马迁这么厉害，被关一下写就写出一本《史记》，就单纯喜欢用写字来记录或者是抒发这样而已。可能跟我是一个不太善于跟人打交道的人有关系。看看这些活动都是可以自己窝在自己空间自己完成的，因为不太善于交际。这样觉得，四个月后大家各奔东西，多半不会再联络，所以就也没有很积极的在交朋友。四个月期间都像角落生物一样，不是因为很可爱，是因为都窝在角落。大部分的人看到我，应该都觉得这是一个有点怪的人。下课的时候看书，上课的时候写字画图，有时候会抄心经，因为不能看书。中午睡觉的时候大家去用手机，我也在看书。洗完澡后大家在寝室聊天，我也在看书。我就自己拿同军椅。去走廊或者是楼梯，反正有灯的地方坐着看书。回头想想，其实还是也算蛮不合群的。不是说聊天吵闹不好，在那环境中讲讲五四三，其实还是蛮棒的一件事情，很快活。但有时候也不想要一直讲嘛，有时候会累。<笑>当然也不是因为觉得看书多高尚或者是高人一等，只是看书刚好是在军中被允许的娱乐，而我刚好又很喜欢这项娱乐，就这样说真的还蛮幸运的。就好像有人兴趣是打手游，而在军中允许我们在空闲时间一直打手游，或者是很爱看剧。当兵下课休闲的时候就可以狂看剧。用这样的比喻，大家应该比较可以想象。大家都以为我看书是很认真啊，或者是要准备考试什么的，哎、欸，实际上并不是。我其实就只是很单纯的一直在享受兴趣的那一种快乐。就这样讲起来，我应该也可以算是一个军中胜利组，可以吗？我之前有看过一张照片，是一张左右对比的照片。左边那一张就是现代人在坐火车时候的照片，人手一机，每个人在滑手机；而右边呢，则是手机发明前人们在火车上做的事情，人手一本，每个人都拿着书或者是报纸在看。下方的文字就写说：“不要再说科技改变了人，人在做的事情都一样，只是媒介不同而已。”他主要是想讲说，面对科技的发展，我们不该一昧的抨击，而是应该接受并且去学习它。但我想说的是。看书跟看手机就跟这张对比的照片一样，其实两者有异曲同工之妙，都可以用来学习，同时也可以作为娱乐来提供消遣。就拿我之前分享过的书来举例好了，像是《旅游杂记》《转山》，你可以从书中来阅读它的经历，也可以透过影片的方式来了解，因为它也有拍成电影。而建筑相关的讯息，有一些社群网站上会有人分享相关的经验，而自然也可以从书中来认识这个领域。像日本建筑大师隈恩吾写的《自然的建筑》呃，想看看跟大自然有关的，欸、有国家地理频道或者是 Discovery 可以来学习。但是有一些比较细的书中，说不定会有更详细的说明啊，这就不得不推荐《植物比你想的更聪明》这本书，真的赞。而寓教于乐的卡通或是动漫，手机随点随看。而书呢，也有小说、漫画、绘本可以选择，就像是台湾作家红遍国际的作品，咕噓咕噓咕《咕叽咕叽》。所以我觉得没有必要特别神格化看书这件事情，更不用酝酿什么特别情绪，更不用说一定要坐到书桌前，拉直座椅，撑起腰杆，这样才叫看书。不需要把看书想得太过震惊。八百。我们看电视或者是用手机的时候，会去特别酝酿什么情绪吗？还是就坐在沙发上啊，不管了，先看再说。用舒服的知识，然后从自己有兴趣的书开始看起，再去扩大领域，就会慢慢发现，看书其实真的很有趣。而且身边人还莫名其妙觉得哇很认真，文青赞。喜欢看书的理由真很多啊。我觉得当你喜欢一件事情，你可以帮他找很多的一个原因啊。而喜欢看书最主要是因为觉得可以在最短时间内知道很多事情，不需要去花很多年的时间，硬要从跌倒中学习经验。不论是别人成功的心法，或者是失败的心路历程。或多或少都可以帮助阅读的人，在想要精进自己的那个方面或是领域，从别人的经验中来学习，可以少走一些冤枉路了。谁说学习一定要跌上膝盖，搞得很悲壮，那才叫努力？不一定嘛。能够简单，谁想要困难？如果拿学习弹吉他来比喻，我们当然有机会可以靠着自己的摸索，从无到有找出根音，找到好听的和弦，写出一首好歌。但相较之下，由有,有经验的老师来传授正确的乐理或者是弹奏技巧，同时快速找出问题、纠正错误，那学习吉他所需要的时间是不是就可以缩短？除非你是想要变成那种吉他大师啊，然后未来在报道的时候可以写说某吉他大师无私自通，那我就没有办法阻拦你了哈。人各有志啦，比起爬到山顶才能看到远方风景比起来，还是请巨人把自己放到肩膀上来看会比较快，对不对？学习新东西的时候，有些人喜欢找老师，也有些人喜欢看影片，用影片来学习嘛。而我习惯的方式就是看书啊，从书中学。可能跟老师教学相比，学习速度还是会比较慢，但相对的就比较好自己掌握那个学习节奏。除了看书在使用上的功能，看书也占了我很大一部分的休闲娱乐。除了散文，像是看小说啊、漫画这种故事性强的书，跟看剧、看卡通。是一样的道理，就是呈现的形式不一样而已。一个是动画，然后一个是文字，就这样，都是让人放松的媒介，让观众、读者可以进到一个幻想的世界中，为现实苦闷的生活产生一点动力也好，或者是让充满压力的人生提供一点支撑也好，它就像是一个避风港，一个宣泄出口。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，这些话。除了代表过去读书可以翻转阶级这样的意思，我觉得也可以用来形容阅读可以让人暂时抽离现实，到另一个空间去幻想这样的这样的一个意涵。因为书中什么都有，有房有车有我婆，赞！我最初看书是从小故事大道理这种书开始看的，因为觉得一个故事篇幅不长，很好阅读啊，想到就看一点看一点，因为故事都是各自独立的，就不会有说两个礼拜后再看。哎，剧情怎么有点接不上的问题？而且那时候觉得买书买一本可以看很多故事，很划算啊！嗯，精打细算的理由啊。而看小故事大启示，除了看小故事，同时也觉得书里面提到的道理哇，好有道理哦。我在想，如果把这些书看完，然后照着这些道理走，我应该也可以变成一个伟人吧？所以我就边看边想说，说哎，未来我的伟人传记要写些什么？就这样，这段期间真的看了很多这样的书。大道理不见得都能体会了，但是倒是在脑中记了不少，是真的。满脑子“知乎者也”，像个青少年版的《孔乙己》，所以国小到国中的作文，我就很常去引用书里面的这些所谓的名言佳句，而通常分数都会蛮高的。文章写的言之有物啊，大概是有一点超越自己年纪那样的感觉。有一次，高中老师就改完我的作文，说文章像个四十岁中年大叔写的。因为作文都写一些什么，把握当下，面对人生苦难灾厄，别忘了放下也是一种选择这一类的句子。老师说他边看边反省自己啊，不要道真的假的。但实际上我也不是真的能放下什么的那一种人，居然靠着这些道理产生了这种成熟的假象，分数自然也就不错。某种程度上变成我喜欢写文章的一个正向回馈，我写的开心，分数好看，老师开心，我也开心，这样一个正向循环。以前都会参加那一种中学生读书心得比赛嘛，然后从甲等到特优，我都有拿过。后来大学学测国文，我也拿了满积分。不是说想炫耀什么，只是觉得回头一看，发现喜欢写文章，喜欢看书，所以这些事情在做的时候，我从来不觉得自己特别努力或者是辛苦，就只是因为喜欢嘛，自然就会花上比较多的时间，成果自然也就不错。我觉得自己很幸运，在这个世界中可以找到让自己有正向回馈的事情。我想我大学毕业设计的教授曾经讲过一句话，我希望你们都可以变成招潮蟹，因为招潮蟹就是把自己的一个螯弄得很大，然后就可以在那边片夹片夹，所以不用每个领域都想沾来分散注意力，而是选一个自己比较擅长或者是做起来相对开心的，然后把熬练到超大，你的未来就会大展枝叶所以啊，如果你自己努力试过，觉得痛苦，而且还没有成果的这一种事情。你就可以策略性地放弃了。与其让你的缺点达到一般水准，不如把这些时间去强化你的优点。虽然我国文满积分嘛，但相较之下，当时数学满积分十五积分，我只拿了七级，连一半都不到。这是写了一堆讲义，而且还补习的成果。你觉得我还有必要在这个领域上继续吗？女朋友或许会背叛你，但数学不会，数学不会就是不会。越长越大以后，对于这些小故事大道理的书也开始有点质疑。因为我慢慢觉得这些道理之间好像有一点矛盾之处啊，像是什么成大事者不拘小节，至于不只是要把事情做完，而是要把事情做到完美，或者是假给弄破啊，哇，至于慢慢来比较快，诸如此类的，被搞得好乱了、啊。而这应该就是属于独立思考的开始。我从一个满脑子大道理的学生，到理解何谓尽信书不如无书这一句话，每个人经历跟背景不同。一定会写出不一样的文具文章啊！有一些道理可能适合你，不适合我；有些可能甚至不适用于这个时代，甚至有一些根本只是虎烂的那些道理，看起来头头是道的。所以那时候我才了解到說，说对于书的内容，不需要去照本宣科，可以吸收的就吸收。啊，有一些人生历练不到，目前没有办法体会的也没关系，先看过有点印象就好了。有的甚至。拿来当参考或者是笑话也很好啊，笑一笑嘛。就这样慢慢的看书也变成我自我认识的一个过程啊。从哇好有道理哦，到对书中内容产生认同或者是质疑，甚至提出不同的看法，去更了解自己，慢慢建构出一个慢慢建构出一个哎我能够认同的我。这居然是我到高中快毕业才领悟的事情，好像有点晚，对不对？但有成长。我就还是给自己一个赞，就是这么简单。从那之后，我阅读领域就开始变得更广。小说方面呢、啊，藤井树爱情故事、九把刀都市恐怖片系列、金庸的武侠宇宙。文学方面，我看蒋勋的作品，慢慢理解世界美；看简真的作品，了解华丽的文具加上恰当的比喻，居然可以让文字达到如此高的境界。自然科学，我比较常看的就是《国家地理》杂志，到理财观念相关书籍，让我对世界有很大的改观。然后在那之后明白什么叫做断舍离，还有想要跟需要的区别，诸如此类的，就乱看，就这样看书，很自然而然变成我的一个学习方式，同时也是日常休闲的一个消遣。这让我想到我在大学面试的时候，有一个教授就问我说：“哎，同学，你平常的休闲兴趣是什么？”这算是一个很典型的一题哦。有准备大学面试应该都知道。我觉得也没有多想，就说：“哎，报告教授，我平常的兴趣是看书。”谁知道那个教授哼哼笑了一声，他就说：“你该不会也是喜欢看牛顿杂志或者是科学人杂志吧？”当下我没有意识到他带着有点讽刺的味道在问，那我就照实回答：“诶、欸，没有呢，我就是看散文比较多。”他好像有点愣住啊，可能有点傻眼，因为没想到说：“诶、欸，啊有人兴趣真的是看书哦，这跟我理解不一样啊。”这边是我揣测他的想法。所以我就回想他当时为什么要哼笑这样的反应，他大概以为我也是背了面试题库的那种罐头回答，才说自己喜欢看书。可惜呀、啊，可惜，本人还真的喜欢看书<笑>。看书好处除了学习，还有娱乐，可能还有一些我还没有体悟的，就慢慢体悟吧。我喜欢看书，进而到想推荐别人，但对于没有在看书的人来说，要拿起一本书从头读到尾，应该是很难跨出的第一步。就像没有在健身的人，你要他突然进到健身房去体会大汗淋漓、肌肉嘶吼的那个快感，或者是你要一个没有在画图人，突然要拿起笔，希望他画出一幅肖像画一样，光用想的就觉得很困难跟挫折，怎么可能踏出去嘛？所以我在想，可能对某一些人来说，看书也是这样的事情。我在军中发现，很多人自从毕业以后，其实就没有在看书哎，明明我自己觉得这么有趣的事情。所以，我才希望把这个快乐的事情分享给大家。只是书这么多，蛮难去挑的。那至少我就分享我读过然后觉得有趣的书，让大家去理解说：“哦，原来书没有想象的这么严肃。”那大概就是在讲这些内容。突然之间，诶、欸，怎么搞的？好像还蛮有趣的，进而愿意去翻阅书籍，理解这个个中的快乐。这应该就是我当初想要写红说。分享读书心得这样一个初衷啊。我本身并不是一个很善于言辞的人，所以很多的想法或者是一些意见，我没有办法马上理出一个头绪来跟别人讨论。常常需要在脑中模拟过几遍，才去发表自己的想法，或者是需要在一个安静的空间，深思熟虑以后，才有办法去跟别人对谈。而这些想法，我一般都是借由写下来，边想边写这样的方式来思考，就慢慢变成我的一个思考方式。这大概也养成了我写读书心得的习惯。每次学校出读书心得相关的作业啊，大家叫苦连天。哎，但那时候我就觉得很奇怪，哎，你们为什么会讨厌？因为我自己就蛮喜欢这个功课，因为书的内容很多啊，一本那厚厚的，有时候看过就忘记了，甚至有的书编排很差，妨碍思考。那时候就会想说自己写个大纲来理头绪，啊，顺便加入一下自己的想法。学校居然出了一个功课，让我有机会去。回忆自己看了什么，诶，很快乐啊！所以就连到毕业，我看一些比较喜欢的书，都还是有写读书心得的习惯。想想也算又又很幸运呢、欸，怎么那么幸运，都很幸运。在大家觉得很苦闷的作业中，我居然可以找到快乐。就这样，因为我喜欢写文章、写心得，喜欢画画、喜欢看书，然后又想要把看过的东西分享，所以在当兵的时候，其实就决定要写网志。反正本来就有在写读书心得的习惯嘛，就差再也没有分享而已啊。所以虽然前面都是讲说想要分享看书的快乐给大家，但实际上我自己的受贿也很多。最大的收获就是快乐不管看的人有多少，呃，听的人有多少，都不会影响到我看过的这些书，吸收这些知识，还有自我对话上的成长。那最后我都有获得啊。虽然说因为要让别人懂，在文具上必须在文具上必须写得更口语或者是更浅白，然后花比较多时间，但就结果来说是一个双赢的局面。我有得到。你应该应该也有得到啦。哦，红说小号今天也快满一年了。2021年回顾一下，大概有十篇的产出，但是不是很规律啊，有的集数之间差了快三个月，三个月才出一集，太扯了。下半年确实因为比较忙，心力多少有被分散掉，导致这样的结果。虽然说是抱着有趣的心态在分享读书心得，但决定做一件事情，我就不想太过马虎，更何况还是自己做了会开心的事情。算是给二零二二年的自己一个期许了。感谢今年，不管是因为好奇、有所共鸣，或者是觉得插画有趣，甚至没有在看书，单纯支持我而追踪的朋友们，我都很感谢。目前没有什么能力可以回馈，只能简单说个谢谢，聊表心意。谢谢大家。往后的文章或者是插图，如果你们能够继续喜欢，那就太好了。总之，二零二二年也请多指教。祝大家虎年都可以随着老虎来转运，也就是祝大家水虎《水浒传》。随着老虎转、欸，哎，冷不防就来一个冷笑话，有点干，记得要做好保湿。祝大家新年快乐，拜拜。